0: napló, Gyerekügyek férfi szemmel.
1: Ahogy egy friss kispapa barátommal beszélgettem a hétvégén, aki mondta, hogy teljesen tanástalan azzal a kapcsolatban, hogy a feleségét, a friss kisvamát, miért tiltják el bizonyos ételektől, mert ugye ilyenkor jön a szokásos figyelmeztetés, hogy ezt és ezt a kisvamma nem ehet, mert az átmegy a tejbe. Ő meg a biológiai ismereteit összeszedve megpróbálta végig gondolni, de hogy az, az hogy lehet, hogy hát ami ugye megjelenik az emésztő rendszerben, akkor az hogy kerül a tejbe? Mondtam, hogy igazából én se értem, hiába kérdezett tőlem, na de hát hála istennek itt van keddenként a kispaparovat, úgyhogy ma ezt a témát tárgyaljuk végig. Ádám Judit dietetikussal, szüléskörüli szaktanácsadóval, aki a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének képviseletében van itt velünk. Kezi csokolom!
0: Jó reggelt kívánok!
1: Szóval segítsen nekünk, kispapáknak, mert nyilván férfiként az ember még kevésbé érti ezeket a figyelmeztetéseket, meg, meg óvatosságokat, hogy mi megy át a tejben, mi nem megy át a tejben, mit lehet enni és mit nem lehet enni, és egyáltalán kell figyelni ezekre a figyelmeztetésekre.
0: Hát ez egy rendkívül fontos kérdés. Én úgy gondolom, különösen azért, mert a szoktatás időszaka az nem csak heteket, hónapokat, hanem akár éveket is jelenthet egy nő életében, ugye különösen akár, ha egymás után több gyermeket is szoktat. Mert nagyon-nagyon fontos, hogy ez az időszak, ez ne legyen neki feleslegesen korlátozó. Nyilván, hogyha mindenféle szigorú diétás előírásokat kell betartani, az aláása a szoktatás sikerességét, hiszen az édesanyjának a kedvét is hogy hogyha neki szigorúan diétázni kell, arról nem is beszélve, hogyha feleslegesen kiiktat nagy élelmiszercsoportokat az ő étrendjéből, akkor tápanyaghiány is felmerülhet. Tehát végül is minden, tehát nincsen szigorú tilalom az ételek tekintetében. Amit nagyon fontos tudni, az az, hogy az anyata igazából egy rendkívül összetett biológiailag aktív anyag. Tehát itt nem csak táplálékról van szó, nem csak fehérjéket, zírokat, szénhidrátokat, ásványi anyagot, vitamin tartalmaz, hanem élő sejteket is, immunfehérjéket is, amelyek védőanyagoknak számítanak a gyermek számára.
1: Bizonyos tápanyagok vagy bizonyos ízek akkor végül is átmennek az anyatejbe, abból, amit a, a kismama megeszik, vagy tulajdonképpen nem?
0: A, az anyatej termelésénél igazából többféle forrásból is építkezik ilyenkor az anyatej. Tehát egyrészt az anya által elfogyasztott tápanyagokból, másrészt az édesanyának a tápanyag raktáraiból is képződnek ezek az anyagok, illetve az anyának az immunrendszere által létrehozott védőanyagaiból is. Az tény, hogy bizonyos anyagok átmennek az anyagelybe. Egy részét ezt úgy kell elképzelni, hogy amit az édesanyja elfogyaszt ételeken, azokat az összetevőket, fehérjéket, zsírokat, szénhidrátokat megemészti, tehát alkotó elemeire bontja. Az anyatej termelő sejtek, ezekből rakják össze lényegében az anyatájnak az igencsak speciális anyagai. Vannak olyan tápanyagok, amik összefüggenek az anyai étrendjével, ilyen például a B12 vitamin, vagy a halolajok közül a DHA. Ez például egy olyan omega-3 zsírsav, aminek a mennyisége az anyatájban, igencsak függ attól, hogy az édeszony elfogyasztja a megfelelő mennyiséget, Akár a halak tengeri halakrendszeres fogyasztása útján, akár étrend formájában. Hogyha az édesanyának valamelyik tápanyag tekintetében tápanyag hiánya van, akkor az hatással lehet az anyateljre is.
1: És mi van a csípős, fűszeres vagy puffasztó ételekkel?
0: Hát a fűszerek, ízanyagok, illetve az allergének is egyébként átjutnak az anyatejbe. De ez egy jó dolog, ez az, ami segíti azt, hogy a gyermeknek a toleranciája kialakuljon. Az ízanyagok azok változatossá teszik az anyatejet, mindig más aromája lesz egy változatosan táplálkozó szoktató anyatejének, és ez segít a gyermeknek abban, hogy ő felkészüljön később a hozzátáplálásra is, ugyanis a szoktató gyermekek, akiknek az édesanyja változatosan táplálkozik, nagyobb nyitottságot mutatnak később, 6 koruk körül, az új ételek bevezetésekor. Tehát ez is egy nagyon fontos dolog, hogy azért a szoktatóanyja is bátran lehet. Uh, édes, savanyú, akár csípős ételeket nem kell kerülnie, sem az ániszem sem a fokhagymát, ezeknek az íze mind megjelenhet az anyatejben, de ez egy, ez egy pozitív dolog, ez a változatosságot biztosítja. Az allergének tekintetében nem érdemes kerülni az allergént, ha nincs igazolt allergiás tünet. Tehát azzal nem lehet semmilyen betegséget megelőzni, hogyha egy egészséges anya egészséges gyermekének elhagyjuk az étrendjéből a táplálé Hoppát,
1: Hoppá, tehát akkor az eddigiekhez képest, most az jutott el hozzám, hogy, hogy csípőset és fűszereset is nyugodtan egyen a kismama, Ez meg fogja ugyan változtatni az anyatej ízét, de egyrészt fel is készíti a gyereket a különböző ízekre, másrészt meg ha úgy látjuk, hogy valamilyen étel elfogyasztása után a gyerek nem kér az anyatejet, akkor akkor tudjuk, hogy na jó, azt ő nem szereti, de attól még nyugodtan lehet kísérletezni.
0: Így van, így van, így van. Tehát egyéni tolerancia az mindig felmerülhet, érdemes figyelni a saját gyermekünk reakcióját, de nincsenek ilyen törvényszerűségek, hogy egyes ízeket nem szabadna szoktatás alatt fogyasztani.
1: Ilyet is szoktak mondani, hogy amit eddig nem próbált ki a kismama, vagy amit eddig nem szeretett, azzal nem most próbálkozzon, nem most kezdje ő is megszeretni, de akkor ezt is nyugodtan el lehet felejteni?
0: Hát ez talán nem is ilyen egyszerű, mert nagyon sok édesanyja a várandóság és a szoktatás idején leszított olyan ételekre, amiket korábban nem evett. Igazából, ha ezek élelmiszerbiztonság szempontjából megfelelő ételek, tehát megbízható forrásból származnak, alaposan vannak hőkezelve, akkor ezek biztonsággal fogyaszthatók, úgyhogy szabad kísérletezni. Nyilván a nyers hús, nyers hal, nyers tojás irányát azt érdemes elkerülni ebben az időszakban.
1: Na és akkor beszéljünk még kifejezetten a puffasztó dolgokról, mert ez szokott lenni a legnagyobb figyelmeztetés, hogy hú hát abból lesz a legnagyobb baj, ha az édesanyja puffad, akkor a gyerek is puffadni fog. Ez ennyire törvényszerű?
0: Ez egy városi legenda, hogy a kávetűs zöldségeket, a hüvelyeseket ne lenne szabad fogyasztani a alatt. Valójában ennek az a biológiai háttere, hogy ezek a zöldségek, olyan színhidrátokat tartalmaznak, ezek az élelmi rostok, amelyeket nem tudunk megemészteni. Ez azért nagyon fontos, hogy nem tudjuk megemészteni, mert ezek ö, lényegében változatlan formában kerülnek a bélbe, és onnan távoznának is majd, viszont a bélbaktériumok bontják le ezeket, és ekközben gázképződés történik, ez okozza a puffadást. Na most, mivel ezeket nem emésztjük meg, nem kerülnek az anyavér nem szívódnak fel egyáltalán, így nem tudnak az anyatejbe sem kerülni. Tehát az ilyen puffasztó hatású dolgok, ugye ez kinek mihez nagyon egyéni, hogy a karfiol, a brokkoli, a bab, a stb., biológiai okokból nem tudja a csecsemő puffadását okozni. Tehát egyéni tolerancia az itt is előfordulhat, hogy van olyan élelmiszer, ami után a gyermeknél valamilyen panaszt az anya, ezt mindenképpen figyelembe kell venni. De érdemes később újra próbálni, és emiatt nem szabad elhagyni teljes tápanyag, illetve élelmiszer csoportokat az étrendből.
1: És még egy utolsó dolog, gondolom, ezzel kapcsolatban is bőven van tapasztalata. Elég sok kismama ismerősöm van, és Mondom, ez nagyon személyes tapasztalat. Azt látom, hogy kb. 20%-uknál lesz teljesen problémamentes a szoptatás, meg a szoptatás kezdete, és 80%-uknál ez egy gyötrődés az első hetekben, gyulladás, vérzés, iszonyatos fájdalom. És azt látom, hogy, hogy közben szinte minden maval, hogy úgy gondol a szoptatás, hogy ó, hát majd virágos réten, batikolt ruhában ülünk a gyermekemmel, és boldog mindenki, hogy valahogy azt látom, mintha a kismamák, Többsége vagy nem készülne fel, vagy nem olvasna erről, vagy nem hallanna, de hogy a legtöbbjüket teljesen meglepetésszerűen éri, hogy nem, 80%-ban ez iszonyatos kín és fájdalom esetleg az első hetekben. Nem tudom, hogy mit gondol erről.
0: Igen, én is ezt tapasztalom. Én is ezt tapasztalom. Én azt gondolom, hogy a szoktatás a legtermészetesebb és legegészségesebb módja a csöcsömő táplálásának. De ez nem jelenti azt, hogy mindenkinek és mindig ösztönösen jön. Tehát szok, szoktatni, illetve a babának megtanulni, megfelelően szokni, ez egy tanulási folyamat. És, és én úgy gondolom, hogy mivel a mostani kultúránkban már, már hiányzik az, hogy látjuk a a babákat felnőni magunk körül, mert annyira elszigetelődve jönnek a családok, hogy már nem, nem feltétlenül rakik több generáció együtt, már nem látjuk az anyáinkat, nagymamáinkat, már nem látjuk a testvérünket szülni, nem látjuk őt, hogy hogyan szoptat, hogyan neveli a gyermekét. Nagyon-nagyon sok tanulási folyamat kiesik. Tehát ez egy abszolút tanulási folyamat, amihez türelem kell, illetve én azt mondom, itt az apáknak, illetve a a tágabb családnak is ö, nagy szerepe lehet abban, hogy tudják-e támogatni az anyát a szoptatásban.
1: A szoptatás és az anyatej körüli kérdéseket tárgyaltuk ma meg, mert hogy nekünk is papáknak ez még sokkal rejtélyesebb és érthetetlenebb, és aki segítségünkre volt az Ádám Judit, dietetikus szülés körüli tanácsadó a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének képviseletében. Köszönöm szépen!
0: Nagyon-nagyon köszönöm a meghívást!